1: שלום לכם, שבוע טוב, אתם איתנו על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ynet, יום ראשון, 30 ביולי, מה יש לנו עבורכם היום? מיד נדבר עם יושב ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, על האזהרות של הגופים הבינלאומיים מהסכנות לכלכלת ישראל, התגובה המקטינה, הכמעט מזלזלת לאזהרות של נתניהו וסמוטריץ'. נדבר גם על החרדים שמקבלים עוד כסף מהממשלה, האיום על תעשיית הטכנולוגיה. נברר אם הכל כל כך רע ומסוכן, למה ישראל ביתנו מסרבת להיכנס לממשלה ולהציל את הכלכלה? וגם מה חושב שר האוצר לשעבר ליברמן על השתיקה של בכירי האוצר. אני
2: חושב שדרג מקצועי פה הייתי מצפה הרבה יותר, בטח ובטח מראשי שני הגבים הכי חשובים, אגב התקציבים ואגב חשב הכללי, היינו אמורים לשמוע עמדה הרבה יותר ברורה.
1: פוד. פרשננו הכלכלי גד ליאור יסביר מאיפה הגיע הקיצוץ הרוחבי לטובת המוסדות התורניים וגם כמה עולה לנו סבסוד מחיר הדלק שהיה אמור לעלות באוגוסט לאזור ה-7 שקלים ו-70 אגורות לליטר לולא הסבסוד הממשלתי נכון תמיד נחמד לשלם פחות, אבל אנחנו ננסה להבין מה המשמעויות הכלכליות של זה על המשק ומי בסוף יקבל את החשבון.
0: אין לי מושג מאיפה הם יקחו
1: את הכסף הזה, זה הרבה זה לסיום, נדבר עם דדי פרלמוטר, פעם סגן נשיא אינטל העולמית, ומי שעמד גם בראש ועדת כוח האדם בהייטק של הממשלה הקודמת. פרלמוטר התייחס לחוק האנג'לים, ש... שעבר בשבוע שעבר, ויסביר לנו למה ההתלהבות הגדולה מהחוק החדש אולי קצת מוגזמת. אני רועי כץ, עורכת את התוכנית היום, שקד אילת, עמרי זינגר הוא על הביצוע הטכני. כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ynet. הנה, אנחנו מתחילים. כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ויינט, אנחנו מתחילים, אומרים שלום לסרה האוצר לשעבר, יושב ראש ישראל ביתנו, שלום לחבר הכנסת אביגדור ליברמן. שלום מר ליברמן, יש פה שתי גישות. האחת אומרת, החקיקה המשפטית גורמת נזק עצום לכלכלה הישראלית. הנה, אנחנו רואים את האזהרות של מודי'ס, אנחנו רואים את הפיחות בשקל, אנחנו רואים את הנעשה בבורסה. ומנגד, אומר לנו שר האוצר סמוטריץ' וגם ראש הממשלה נתניהו, הם אומרים, תקשיבו, זה בכלל לא קשור לחקיקה המשפטית, זה קשור לפאניקה של הכלכלנים, זה קשור ל... המחאה. תן לנו להיעזר בך, שר אוצר לשעבר, למה המצב של הכלכלה הישראלית הוא כפי שאנחנו רואים אותו עכשיו?
2: תראה, מה שבמקרים כאלו נכון לעשות זה לפנות לנתונים. לא להקשיב לאישים לא... פוליטיים כאלה ואחרים, פשוט לקחת נתונים, אבל להקשיב לאנשים באמת... אני לוקח נגיד לשעבר יעקב פרנקל, איש מאוד מאוד קרוב לנתניהו בזמנו, מונה על ידי נתניהו, ואנחנו שומעים מה אומר יעקב פרנקל, אזהרות חמורות ביותר. גם הנגיד הנוכחי, אמיר ירון, גם הוא מינוי של נתניהו, היה בזמנו קרוב מאוד לנתניהו, גם הוא מעביר אזהרות אה, חמורות ביותר. וזה לא אנשים פוליטיים, זה אנשים שנטו באים מהצד המקצועי. אבל אם אני לוקח נתון שהוא הכי מטריד אותי, 80% מכל הסטארט-אפים הישראלים החדשים נרשמו בחוץ לארץ. יתרה מזאת, באותו רגע שהסטארט-אפ נרשם בחו"ל, כל הקניין הרוחני נרשם בחו"ל, ואחר כך גם מס משולמת בחו"ל, ו... יש רילוקיישן uh, ואנשים עוזבים אותנו. גם מבחינת ההשקעות, אנחנו ראינו נתונים מדויקים, uh, מה שמפרסמת הרשות uh, uh, לחדשנות, שזה גוף ממשלתי שייך למשרד המדע, הוא מדבר על ירידה כ-70% בהשקעות זרות בהייטק ישראלי. Uh, אני מסתכל על הנתונים שמפרסם חשב הכללי של האוצר, יש לנו גירעון של חודש יוני, זה האחרון, נתון האחרון שפורסם, 6.2 מיליארד שקלים. זה הגירעון של חודש יוני. אני רוצה להזכיר שבזמנו קיבלתי את כלכלת ישראל, הגירעון היה 144 מיליארד שקלים, האבטלה <coughs> 9.1. כשאני עזבתי את האוצר בקופה היה עודף של 10.5 מיליארד שקל ובלי אבטלה.
1: אבל פה יגיד סמוטריץ', גם אני מסתכל על הנתונים. אני מסתכל על הבורסה ואני רואה שיש לה ימים אדומים וימים ירוקים, תראה, אני רואה בורסה, נתוני בוא, אינפלציה. לגבי בורסה, לגבי בורסה,
2: בורסה ישראלית עלתה מתחילת השנה ב-3-4%. נסד"ק במקביל עלו 40%, אחוז, אולי קצת יותר מ-40%. זה כל ההבדל. תמיד היינו איכשהו צמודים לנסד"ק, מקבילים לנסד"ק. גם ברגע שנסד"ק היה עולה, ההשקעות היו גודלות במשק הישראלי. פה אנחנו רואים תופעה הפוכה, נסד"ק עולה וההשקעות בורחות. תראה, מה שצריך להבין... המדיניות, הקברניטים הנוכחים, מה שהם יצרו פה זה חוסר יציבות וחוסר ודאות. כלכלה מחייבת ודאות ויציבות, וזה פשוט נעלם. והם פגעו גם באמון המשקיעים, וזה הדבר הכי חמור. אתה יודע, מחיר כזה עולה, יורד, זה פחות זה חשוב. מה שחשוב, אם פגעת באמון של המשקיעים, לשקם את האמון, להחזיר אותם, זה לוקח שנים. היום אולם פתוח, יש להם מספיק אפיקי השקעה, הם לא יחזרו לפה. או להחזיר אותם תהיה
1: מלאכה קשה, ודווקא... חבר עליו... ליברמן. כן. לפי הדיווחים, מי שהתגייס לעזור לנתניהו ולסמוטריץ' היה נשיא המדינה הרצוג, שגם הוא דיבר עם חברות דירוג האשראי והרגיע אותם ואמר להם, תקשיבו, את החקיקה הזאת יקדמו בהסכמה. במודי'ס אפילו לא מסתירים את ההלם שאחז בהם מהרגע שהבינו שהרימו אותם. עד כמה טעה נשיא המדינה שהוא התגייס לטובת סמוטריץ' ונתניהו ואמר את הדברים האלה לחברות? עבורות האשראי?
2: קטונתי מלשפוט או לתת עצות לנשיא המדינה, הוא לא זקוק לעצות שלי, הוא בן אדם מנוסה והוא פועל לפי מיטב הבנתו. אבל אם אני רוצה לחזור לממשלה, תראה, איפה אני מסתכל, איפה קיצצו בתקציב הנוכחי? ברשות לחדשנות, על רקע כל מה שכרגע דיברנו, תקציב הרשות לחדשנות קוצץ במאי מיליון שקלים. אבל אנחנו מתבשרים רק היום שבממשלה מעבירים 146 מיליון שקל תוספת למוסדות תורניים.
1: 164, אדוני.
2: 164, סליחה, אני הפוך 146. 164.5 164, מיליון שקל למוסדות תורניים. זה פשוט טירוף. גם ככה פה יצרו פשוט, אתה יודע... יש לנו משרד למשימות לאומיות, יש לנו משרד למסורת, יש לנו משרד למורשת, יש רשות לקידום המגזר החרדי של אורי מקלב, יש לנו יחידה לחיזוק תודעה יהודית של אבי מעוז, גם לא יודע, לא זוכר נתון מדויק, מ-40, סליחה, 280, לא יודע, כמה מיליון שקלים. יש לך פה פשוט מיליארדים עפים לכל הכיוונים. גם תסתכל, רשת החינוך העצמאית, רשת החינוך של החרדים, היא קיבלה מיליארדים על שום דבר, לא ברור למה, הם רוצים פה להנציח בורות
1: ועוני. אבל יכול ש... להיות, yeah. מר ליברמן, שמה שאנחנו רואים עכשיו, זו בעצם ריאקציה למדיניות שלך. אתם הייתם בממשלה בלי חרדים, ואתם שמתם במידה מסוימת את החרדים על הכוונת, וגם אתם לא הצלחתם לשלב חרדים בשוק העבודה, ומה שהם עושים עכשיו, הם מחזירים לכם.
2: תקשיב, אנחנו לא שמנו אף אחד על הכוונת. אני אתן לך דוגמה אחת. דיברו על מס ליברמן על המשקאות ה... ממותקים ועל הסוכר. ביטלו, את ה... ביטלו בינתיים את המס הזה, ואחרי ביטול זה עלה כרגע עולה יותר מאשר בתקופתית ששמתי מס. יתרה מזאת, אנחנו פתאום שומעים, נתניהו גילה את אמריקה, הוא פתאום אומר, או, איזה פה מצב חמור, כמה... מה קורה עם הסוכרת במדינת ישראל, עם איך זה משפיע, צריך דחוף לעשות משהו. הרי כשהיית באופוזיציה אמרת, אני זוכר שהוא הפיק איזשהו סרטון שהוא ישמח לבטל את מס ליברמן. פתאום הוא מדבר בדיוק הפוך. אנחנו ניסינו להתמודד בצורה הוגנת, ניסינו להסביר גם בנושא חינוך. היינו מוכנים לשלם הרבה כסף על מנת שייכנסו ללמוד לימודי ליבה. הגענו להסכם, ששת אלפים שקל פר תלמיד לשנה על כך שכל המערכת תיכנס שם, בהתחלה דיברנו עם חסידות בלז שייכנסו ללמוד לימודי ליבה. מה עושה נתניהו אומר, אני אתן לכם כל אותם כספים, אבל אל תלמדו לימודי ליבה. זה הרי טרלול מוחלט. אנחנו באמת ניסינו לקדם, לתת תמריצים ליציאה לעבודה. הרי כרגע נתנו כל התמריצים שליליים לצאת לעבודה, אם הכפילו, אם מכפלים תקציב הישיבות. העלו את הקצבה לאברכים בחמישים אחוז, רוצים לחלק עוד מיליארד שקל תלושי מזון, יצרו תעריף לתחבורה ציבורית מיוחד לחרדים, למה שהם לעבוד? הפור... אבל יכול הפור...
1: להיות שהצעדים <אח> היו נכונים, אבל הם לא התבצעו טוב פוליטית, כי הנה עובדה שהממשלה הלא כל כך חדשה כבר ביטלה את זה רגע אחרי, זה נכון גם לביטול מעונות, מימון מעונות למי שלא עובד, יכול להיות שהצעדים שעשיתם, מר ליברמן, היו רדיקליים מדי? הם לא היו
2: רדיקליים, אנחנו באמת פעלנו מתוך ממשלה עם ממשלה צרה לצערי. עם יתרון מאוד מאוד זעום, ולכן היה נורא קשה לפעול, אבל עוד לא פעם אני אומר לך, לפחות כשאני סיימתי את תפקידי כשר האוצר, בתום שנת 22, שבועון מאוד חשוב בתחום הכלכלי, דירג את הביצועים של כלכלת ישראל במקום רביעי בעולם. זה לא פשוט להגיע לדירוג הזה, להגיע לדירוג, ואני מדבר על כמובן כן. על אקונומיסט הבריטי, mm -hmm. השגון אקונומיסט בריטי דירג את הביצועים של כלכלת ישראל במקום רביעי בעולם, תראה איפה אנחנו נמצאים היום מקור... מר ליברמן,
1: אני רוצה, אני רוצה בבקשה לדבר על סוגיה מקצועית והיא מחירי הדלק. מחירי הדלק יישארו לנו, האזרחים, זהים באוגוסט. ו... הממשלה פה בעצם מסבסדת את הדלק, כן, היא מסבסדת את מס הבלו, זה התחיל גם בתקופה שלך, ובאוגוסט זה כבר עולה רבע מיליארד שקל לתקציב המדינה, זה רק על אוגוסט. עמדתך המקצועית, זה לא הופך לבעייתי? תראה,
2: קודם כל לא ברור למה מקורות התקציב. הם רק הודיעו שהם הולכים להקפיא מחירי הדלק ולא ייתנו לעלות, הם לא הצביעו על מקור התקציב. מה היה הרבה... המקור
1: התקציבי כשאתה עשית את זה? אנחנו
2: בזמנו תבינו ו... הרבה כסף דיבידנד מחברות ממשלתיות וגם הצבענו בדיוק מאיפה, מה לקחנו, ממי, כמה כסף הצטבר, מה מקור התקציב לכל הוצאה. פה אין שום אה, הודעה מה מקור התקציב וזה מאוד מאוד, אני אומר לך משהו הוא לא סביר, לא מתקבל על הדעת. ולכן פה גם צריך במכשיר הזה של מאזבלו לטפל בו בצורה עדינה ושקולה, עדינה ושקולה. מה שאני רואה בינתיים, שמעלים, זאת ההודעה מהיום, מעלים שכר של כל עובדי המועצות הדתיות, זה טרלול מוחלט. דווקא עכשיו, תראה, פה היום מעלים 64 מיליון לאברכים. עכשיו לעובדי מועצות דתיות אין לחיילים משוחררים, אין לניצולי שואה, אין שום הטבה למעמד הביניים. וצריך להבין, אם אני לוקח לדוגמה, אני מדבר איתך כרגע מירושלים, אז רק בירושלים, אני יודע, יש 750, 740 עובדים וגמלאים במועצה הדתית. ראש המועצה הדתית בעיר כמו ירושלים, אני מניח, מרוויח לפחות 23,000 שקל. אז כרגע מעלים לכל עובדי מועצות דתיות שכר, או בעיקר, בעיקר לבכירים, לאותם אנשים הבכירים שהם באמת בראש הפירמידה ומקבלים שכר באמת נאה. כן. להם. לפני זה ראינו שהעבירו חוק. מייצרים עוד אלף ארבעים משרות של רבנים, רב יישוב, רב שכונה, רב מועצה אזורית, כל עיר מעל חמישים אלף, יהיה אפשר למנות שני רבנים ראשיים. תרגום מוחלט, יש פה אנשים שלא יודעים שובע, שלא רואים בעיניים, וזה באמת פה מתבצע שוד הקופה הציבורית הכי גדול בהיסטוריה של מדינת
1: ישראל. חבר הכנסת ליברמן, אתה מציג... אתה מציג כן. תמונה מאוד מאוד עגומה, ואתה אומר יש פה שוד של הקופה הציבורית, ואתה מתאר סיטואציה של ביזה. יכול להיות שהדבר האחראי עכשיו זה להיכנס לממשלת נתניהו, להקים ממשלת אחדות, חזרה שלך אדוני, אולי למשרד האוצר, ולהציל את כלכלת ישראל. האם זה לא המעשה הפטריוטי הנכון לעשות?
2: אתה צודק מדינה לפני הכל. ולכן אני אומר לך, הבעיה הכי גדולה שלנו זה נתניהו עצמו, שמהווה סכנה מיידית ומוחשית לקיום מדינת ישראל. אני אומר לך במלוא האחריות, האיש מהווה פשוט סכנה מיידית ומוח... ומוחשית לקיומנו. ולכן לתת יד להאריך את שלטונו אפילו ביום אחד, זה בלתי אחראי. זה בלתי אחראי עם כל הכיף שבדבר. ואני מקווה שחבריי בליכוד ישכילו לעשות מה שהם צריכים לעשות ולהגיד לו תודה ושישחרר, לשלוח אותו הביתה. פשוט האיש חייב לשחרר, הוא לא מתפקד, לא בפן הביטחוני. לא אבל נתניהו
1: לא משחרר, ולפחות אז, הבעיות אז המשפטיות אז... שלו נראות אה, פחות קשות ממה שהם נראו לפני תראה, חצי אבל... שנה במיוחד. במכל... אני,
2: לא, אני לא נכנס לנושא המשפטי, אני יודע איפה אנחנו היינו ב-29 בדצמבר, 22, ואיפה אנחנו נמצאים היום. עברו שבעה חודשים. כמו שאמרתי, תסתכל איפה אנחנו היינו ב-29 בדצמבר, היחסינו עם ארצות הברית היו תקינים וקרובים. אף אחד לא דיבר על מלחמת אחים. הכלכלה, כפי שהזכרתי, דורגה במקום הרביעי בעולם ביצועים של הכלכלה הישראלית. ואיפה אנחנו נמצאים תוך שבעה חודשים? תסתכל גם בפן הביטחוני. הקימו לנו שם יישוב בצפון, נווה נסראללה. הוא לא פשוט מסוגל להתמודד עם זה. ובכלל, תראה, איש כנראה, אמרתי את זה כבר, כנראה מבחינה רפואית כבר לא... מסוגל לעמוד במתח ובקצב שמחייב תפקיד ראש ממשלה. ודבר הכי חמור, הוא לא, הרי הוא התחתן... הוא התחתן חתונה קתולת עם ש"ס ויהדות התורה, הוא לא מוכן להיפרד מהם. אין שום טעם להיכנס כל עוד שני עסקנים של שתי
1: מפלגות... אם היה ש... נתניהו אומר שלום לש"ס ויהדות התורה... אתה היית נכנס לממשלה שלו? הוא צריך גם
2: לך, גם לסמוטריץ' וגם לבן גביר, ואני שואל אותך, מה הסיכוי שזה יקרה? מה אתה נותן? אתה ו... עיתונאי ותיק מנושא, ראיינת על... כמעט כל איש פוליטי במדינת ישראל. מה ההערכה שלך? מה הסיכוי האמיתי שנתניהו יפטר את ש"ס, יהדות התורה, את עוצמה יהודית את ה... ואת סמוטריץ'? <חש> לא קיים, אין, ש... אין דבר כזה.
1: אם היה לכן, לי כסף להשקיע במניה כזאת, לא הייתי משקיע. לא
2: היית משקיע, אז גם אני לא משקיע במניה כזאת. וצריך גם להבין יהושב. מה אנחנו מממנים. אנחנו מממנים מערכת חינוך, שהיא רק מנציחה בורות, היא מנציחה פיצול, פילוג בתוך העם ישראל. הרי תראה, זה טרוול שאנחנו כמדינה ציונית מממנים יצירת רוב אנטי-ציוני פה מבחינה דמוגרפית. אנחנו יודעים מה קורה. כבר ב-1 בספטמבר 2022, שנת הלימודים האחרון, 42% מכל הילדים בכיתה א' היו או חרדים או, או מוסלמים או בדואים, וב-28 הם יהיו רוב. עכשיו, קח בחשבון שמערכת החינוך העצמאית, אין מילה, אין מילה ציונות, היא לא מופיעה שם. מכיתה א'
1: כן. עד כיתה י' ב' ציונות, אין מן הציונות. מר ליברמן, לפני שאנחנו נפרדים, אני חייב לשאול אותך, אתה מכיר היטב את משרד האוצר, למה בכירי משרד האוצר שותקים? למה הדרג המקצועי שידע אצל שרי אוצר קודמים להגיד יפה יפה עמדות אופוזיציוניות לעמדת השר, למה הם שותקים? תראה, חלק
2: אומר... אני לא, אומר, אני לא חושב שהם שותקים, אנחנו זוכרים כלכלנית הראשית של ההוצאה, שיר הגריב. בדרך החוצה
1: זה. אומרת את זה, כן. כן.
2: וגם כרגע, היום הרי הובא לישיבת ממשלה הסעיף הזה של המימון של אותם 164 מיליון שקלים למוסדות תורניים, יועץ משפטי אסי מייסינג עמד לרגליים האחוריות והכריח אותם להביא, אנחנו שמענו אזהרה. של חשב הכללי נפגש עם נשיא המדינה, דומני, נש... לפני השבוע, לפני שלושה ימים, ארבעה ימים, והזהיר מפני השלכות קשות, וביקש לקחת ברצינות את כל האזהרות של כל הסוכניות דירוג אשראי. אני חושב שדרג מקצועי פה, אני הייתי מצפה הרבה יותר, בטח ובטח מראשי שני הגבים הכי חשובים, אגב... התקציבים, ואגב חשב הכללי, היינו אמורים לשמוע עמדה הרבה יותר ברורה, הרבה יותר אה, נחושה, אבל אה, גם להגיד שהם שתקו כולם, אנחנו נותנים לו, לא, יש כאלה ששותקים, יש כאלה שלא שותקים.
1: יושב ראש ישראל ביתנו, שר האוצר לשעבר, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, תודה, תודה רבה תודה. על השיחה. תודה, אדוני. כסף חדש. כסף חדש, אנחנו ממשיכים, אומרים שלום לפרשן הכלכלי שלנו, שלום גד ליאור. שלום אואב. בדיוק דיברנו עם אביגדור ליברמן על הקיצוץ הרוחבי שדווח עליו, אתה גם מפרסם גד שלא מדובר בדיוק בקיצוץ חדש, תכניס אותנו רגע, תן לנו רגע את כל הפרטים של העניין הזה, תסביר את זה, וגם למה המידע הזה לא שקוף, וגם אם מקצצים 164 מיליון שקלים, איך זה נגיד ישפיע על החיים של כולנו?
0: שאלת שורה של שאלות, התשובות די מורכבות, אנסה לענות במהרה קודם כל, אותי מרגיז, אני מניח שגם אחרים, שיש טעות. טעות לא של חמישה שקלים, מאה שקלים, אלף שקלים. פתאום 164 מיליון שקלים צצו שם, כנראה, אני אומר כנראה, ואני רוצה להאמין כאן לממשלה, שזו אכן טעות. איך קורה טעות כזאת? זאת אומרת, אם הסכמתם בהסכמים הקואליציוניים על סכום מסוים, איך נעלמו 164 מיליון שקלים? אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, כמובן שסכום נוסף כזה מחייב להביא אותם אלשהו מאיפה מביאים? אז או שגובלים עוד מיסים, מה שלא יקרה כרגע, או שמקצצים, אז שוב מקצצים. איפה? בחינוך, בבריאות. ברווחה, זאת אומרת, במקומות הדרושים ביותר, במקומות שבאמת צריך שם את התקציבים, יכול להיות אגב שגם בביטחון ואולי במשטרה, גם שם דרושים תקציבים. נכון, לא סכומי עתק, כמה מיליונים, אבל שוב קיצוץ כלשהו, ושוב פחות שירות כלשהו לאזרחים. אם מקוצצים עשרה מיליון שקל למשרד הבריאות, אז, אז מישהו מקבל פחות בריאות. עכשיו, הדבר שאולי יותר מכל מרגיז זה שכל הזמן יש כסף לגורם מסוים שלוחץ את הממשלה כי יש לו כוח, כאשר ראש הממשלה כרגע נראה מאוד חלש, גם בזמן הק... ההסכם הקואליציוני הוא נאלץ להיכנע לכל מיני תכתיבים כדי להקים את הממשלה הזאת ולכן כל מיני גורמים שראויים לקבל את הכספים האלה אבל אין להם לובי, לא מקבלים אותם. דוגמה, ספרייה יחידה בארץ בכתב ברייל ליב... לעברים שהייתה זקוקה לפני זמן מה לכמה מיליונים בודדים של שקלים נאלצו אגב בתרומות כלשהן לסייע לה ולא הממשלה גורם אחר, מדובר על איזשהו מעון לנערות בסיכון במרכז הארץ שפשוט אמרו שהוא ייסגר, כמה היו חסרים שם? שניים שלושה מיליון שקלים בסוף הוא לא נסגר איכשהו השיגו את הכסף. זאת אומרת, כשמדובר במיליונים בודדים למטרות באמת באמת חשובות, שאני לא מאמין שאחד מהאנשים ששומע אותנו כעת הוא נגד מטרה כזאת, לסייע בקריאת ספרים לעברים או, או להציל כן. מהרחוב נערות בסיכון, אין אותם. אבל כשיש גורם עם כוח גדול שמאיים בהפלת ממשלה אם לא יקבל את הכסף, הוא מקבל אותו.
1: גד ליאור, בוא נדבר רגע דלק. המחירים לא השתנו והמשמעות היא שהסבסוד נמשך. הסכומים פה הם כבר סכומים גדולים, נכון? בחודש אוגוסט הזה עלות הסבסוד, מה, סדר גודל של רבע מיליארד? משהו כזה, נכון? כן,
0: כן, כן. כאשר בעולם... פי... הנפט עולים, אבל כסף. בעיקר, בעיקר בישראל הדולר מתחזק, למה? בגלל אותה רפורמה מקפטית, שהם מוכרים לנו, סליחה על הביטוי הזה, לוקשים, לא ראש הממשלה ושר האוצר, שזה טוב לכלכלה, אז אני שואל, במה זה טוב שכל המחירים פה יעלו? כי הדולר קופץ והאירו קופץ, והשקל נחלש, והריבית עולה, ומי יודע מה יקרה עוד לאינפלציה בגלל העלייה של, של שערי הדולר והאירו. אז גם הדרך חלק מתייקר, ישראל לצערנו הרב, אנחנו, אין לנו פה נפט, מה לעשות, אמרו פעם, אתה יודע, סיפרו בהלצה שאיך ישראל תמצא נפט אם היא תקדח באלכסון לכיוון סעודיה אבל אנחנו לא קודחים באלכסון לכיוון סעודיה, ואצלנו בקושי בחרץ מצאו פעם כמה חביות.
1: בינתיים רק רוצים רכבת ש... לסעודיה.
0: כן, בדיוק. ברכבת יובילו את, ה, את הדלק. עכשיו, תן, מה, תן. מה אנחנו עושים? אנחנו קונים את כל הנפט הזה בעולם, ואחר כך מזקקים אותו פה וכו', וכאשר הדולר עולה, אז אנחנו משלמים יותר, פשוט מאוד. עכשיו, יחד עם זאת, בעולם יש תנודות, בגלל המלחמה באוקראינה, בין אוקראינה... לרוסיה היו עליות גדולות במחירי הנפט בינתיים, זה נרגע, הנפט הוזל מאוד, אבל הוא שוב קצת מתייקר מכל מיני סיבות עונתיות, זה לאו דווקא קשור כרגע באיזה מלחמה, אבל תמיד יש תלודות בכלל בכלכלה, פעם זה עולה, פעם זה יורד, כרגע זה עולה, אז מה עושה הממשלה? לא רצה שהמחיר יעלה. אז הממשלה מסבסדת עוד ועוד את הדלק. ואני אגיד עוד דבר, אני גם ממלא דלק וגם אתה ממלא דלק במכונית, אבל שנינו כנראה, אני אומר, אנחנו לא כל כך עניים ולא, ממש לא ננזק אם נשלם עוד כמה שקלים. בעצם למי הממשלה מסייעת? לארבעת העשירונים העליונים שממלאים 80% מהדלק בתחנות. כי העשירונים התחתונים בעיקר נוסעים באוטובוסים, וכרגע אנחנו יודעים שמחיר הנסיעה באוטובוס לא יעלה, כי הממשלה, ואני חושב שדי בצדק, עצרה את זה, וזה היה אמור להתייקר ב-12% רק בימים האחרונים. זאת אומרת, בעצם, בהחלטה הזאת של סבסוד גדול של הדלק, שבא מתקציב המדינה, וכמו שדיברנו גם קודם, יצטרכו למצוא לו מימון, בגלל זה העשירים
1: בדיוק בנושא פחות. הזה אני רוצה לשאול, מפני שקודם ניסיתי להקשות על אביגדור ליברמן, שהתרדל... לפוד, מפני שהוא התחיל במידה מסוימת עם הסבסוד הזה לפני כשנה, הוא אמר, לי היה מקור תקציבי, היה לי כסף, אמר לי אביגדור ליברמן. הוא אומר, מה המקור התקציבי של בצלאל סמוטריץ' עכשיו? מישהו יודע, גד? מישהו יודע מה המקור התקציבי? אני חייב
0: לשתף פה את מי ששומע אותנו, בזה שאני מנסה כבר שורות אחדות לקבל כמה וכמה הסברים מאגף התקציבים באוצר. בהתחלה לא רצו בכלל... לסייע, ואני לא יודע אם הם בעצמם יודעים מאיפה. עכשיו הם אומרים לי שעוד מעט הם כן יספירו, אני ממש לא כל כך יודע, יש לנו רזרבה תקציבית ויש כל מיני מקומות אחרים, צריך לקחת את זה ממיסים, זאת אומרת כשמורידים מס צריך לקחת את זה ממיסים רצוי ולא מקיצוץ תקציבי. והממשלה הזו מסרבת לעשות את מה שכנראה הייתה אמורה לעשות, לא שאנחנו נשמח אם היא תעשה את זה, להעלות מיסים. לא יודע. אני אומר, אני עונה פה, אני רק ארבעה עשורים מסקר את התחום הזה, אין לי מושג מאיפה הם יקחו את הכסף הזה. זה הרבה כסף, זה לא מיליון, זה לא שניים, זה לא מאה, זה לא מאתיים, זה כבר שני מיליארד בשנה ורבע האחרונות. שני מיליארד שקלים, שנכון, בהתחלה השר ליברמן מצא לו מימון, אני לא יודע מה המימון כרגע. הוא יכול מאוד להיות שוב מאיזשהו פטנט. מה היה, אגב, הפטנט באי-העלאת דמי אה, באוטובוס? פשוט מאוד, תושבי תל אביב ישלמו יותר, ותושבי אה, שלומי ישלמו פחות. זאת אומרת, הענישו אה, פה את תושבי מרכז צדק הארץ... צדק תחבורתי. כן, כן, בהעלאת המחיר. עכשיו, כן. אני לא כל כך חושב שזה כל כך מוצדק, כי מי שנזקק לאוטובוס לא, בתל אביב, הוא כנראה לא בדיוק עשיר. אני מניח שמר תשובה לא נוסע באוטובוס. וגם בתל אביב האנשים שנוסעים באוטובוס הם אנשים שכנראה אין להם אוטו, או שזה נערים ונערות בני 14, 15, שגם לא צריכים לשלם
1: יותר. גד, בנימה אופטימית זאת, נסיים את השיחה. גד ליאור, תודה, תודה רבה. תודה רבה. כסף חדש. כסף חדש, אנחנו ממשיכים. בשבוע שעבר הושק חוק האנג'לים, שמעניק הטבות מס למשקיעים בסטארט-אפים ישראלים. זה קורה בתקופה לא פשוטה לתעשיית הטכנולוגיה הישראלית. אנחנו רוצים להעמיק בנושא הזה ובאתגרים האלו. אומרים שלום לדדי פרלמוטר, שלום אדוני. שלום וברכת. לשעבר סגן נשיא בכיר באינטלה עולמית ומי שעמד גם בראש הוועדה לגיוון ההון האנושי בהייטק, מר פרלמוטר, תסביר לנו רגע את חוק האנג'לים שאתה יודע, שרי הממשלה ככה מיהרו גם בעבר, גם בהווה לקחת עליו קרדיט, אבל בוא תעזור לנו להבין למה הוא חשוב. בוא, בוא נדבר ככה, אני לא אגיד שאני המומחה הכי
3: גדול אה, לפרטי החוק, אני עברתי עליו בעיון. המטרה של החוק היא לעודד או להקל על משקיעים להשקיע בחברות שבהן יש סיכון גבוה, שם כל מיני הקלות למשקיעים, הקלות לחברות, הקלות למשקיעים זרים. בעיקרון חוק שמקל על משקיעים הוא תמיד חיובי וטוב, בהנחה שזה נעשה בצורה הוגנת ונכונה, לעודד השקעות בתעשייה שיש בה לא קטן לכסף. אבל אתה, אבל אתה יודע, אני אשמח אני... לתת הערות נוספות כי זה צריך להיות בהקשר מסוים ואותו לא ברור לנהלותין ההקשר שהממשלה הזאת רוצה.
1: אז בוא, תמשיך עם העמדה שלך, תפתח את זה ותכניס אותנו לקונטקסט.
3: ב... בתעשיית הון הסיכון והשקעה ב... בחברות סטארט-אפ מחולקת למספר שלבים. השקעה, לא כל ההשקעה ניתנת לסטארט-אפ ביום הראשון של המוסד, אלא יש שלבי השקעה, יש שלב, ה... נקרא שלב ה שלב הגרעין, שבו משקיעים, בעיקר אנג'לים, חלקם הלא קטן משקיעים פרטיים, לאו דווקא אה, גופים מוסדיים, משקיעים בסטארט-אפ אה, אה, בסיכון מאוד גבוה, אגב, כי זה השלב שעוד לא ברור אם הסטארט-אפ בכלל אה, יצליח לפתח את הטכנולוגיה ואת המודל העסקי. ובמידה והוא מצליח ניגשים בשלבים של uh, pre-seed, uh, שלב א', שלב א', שלב ב', שלב סי, שבו פונים למשקיעים מוסדיים, venture capital וכולי, שישקיעים. עכשיו, uh, בקונטקסט של uh, uh, סביבה בריאה, כמו שהייתה לפני שנה-שנתיים, uh,
1: בהחלט
3: כל צעד בכיוון של... Uh, גיוון המשקיעים, עזרה למשקיעים לטול סיכונים, הוא מבורך. הבעיה הגדולה שכרגע, אם אתה משקיע אנג'ל שהולך להשקיע מכספיך בשלב הראשוני, ולא ברור לך אם החברה תצליח לגייס כסף בהמשך, אז לא בטוח שתיקח את הסיכון להשקיע, כי הכל, ההשקעה שלך בשלבים כל כך התחלתיים, היא פונקציה של האם יש התכנות להשקעת המשך גדולה, לפעמים עם הרבה יותר מההשקעה הראשונית שהייתה. אז רגע, תסביר
1: עליו. לנו את ההתבטאות הזו של שר החדשנות, המדע והטכנולוגיה אופיר אקוניס שאמר, זו בשורה ענקית להייטק הישראלי שמצוי בהאטה מתמשכת ממחצית 2022. הוא אמר, וזה ציטוט, כן, מטרת החוק להסיר חסמים, לעודד הקמה וצמיחה של חברות הייטק ישראליות, ואמר, וזה שר המדע, כן, אני מאמין שחוק זה יכול לבשר על תחילתו של מפנה בהייטק הישראלי. האומנם? אני מסופק,
3: כי זה יכול להיות שהשקפתי והשקפתו של שר המדע שונות בגלל שאתה שואל את עצמך מדוע ולמה משקיעים שחלקם הגדול השקיעו לא מעט בישראל, זה לא שפתאום באה בשורה למשקיעים שלא שמעו על ישראל ועכשיו קוראים להם, עצרו את השקעותיהם או האתו את השקעותיהם והם עושים זאת בגלל המצב הפוליטי הבעייתי במדינת ישראל. כולנו גם קראנו את האזהרות של מודי'ס של אם אין חלקיקה בהסכמה, או כל מיני צדים שעושים בכיוון הזה, המשקיעים מדירים את רגליהם, ו/או משקיעים בחברות שיקימו וירשימו את החברות לא בישראל אלא בארצות הברית. את זה חוק האנג'לים לא פותר. אני, לא, אני לא אומר שהחוק האנג'לים כ... 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 כ שהוא בעייתי, אני אומר, לא, לא בדקתי כל שורה בחוק, אבל... בקונטקסט, בהקשר של המצב הנוכחי של אי השקעות בהייטק היא לא נובעת בגלל אי הקלות במס. כל דבר ככה, המשקיעים הגדולים לא, לא משקיעים בישראל בגלל שאין הקלות במס, עכשיו הבשורה הגיעה, יש הקלות במס ואז הם יזרמו בעונה. זה לא יקרה ככה כי הסימפה שלא משקיעים ודורשים מהחברות שיוכרו בארצות הברית ולא בישראל היא בגלל המצב הפוליטי בישראל, לא בגלל בעיות המס.
1: דדי פרלמוטר, שוחחנו קודם עם שר האוצר לשעבר אביגדור ליברמן והוא אמר לנו שהדבר שהכי מטריד אותו זה המצב של תעשיית הטכנולוגיה, ההשקעות, הרישום ההתחלתי בחו"ל, בריחת המוחות. הוא אומר, חלק מהדברים האלה הם לא רוורסביליים. לצערי הרב, אני רוצה להסכים איתם. הון שהולך למקום
3: אחר לא יבוא לפה בשבוע הבא. אנשים שיעזבו לא יחזרו עוד שבוע, גם לא עוד שנה ולא עוד שנתיים. יש פה מהלכים שככל שהם יימשכו, זה שמתחילים עכשיו, חברה שנרשמה בדלאוור לא תירשם מחדש בישראל, אפילו לא בעוד שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש. כלומר, השינו, אם יהיה שינוי, ואני מקווה שיהיה שינוי, הוא ישפיע על חברות חדשות, למרות שאם אני חברה אני אחשוש. חלק מהדברים האלה הם שינויים שהם... בלתי הפיכים וככל שיימשכו יהיו אה, עם סיכון מאוד גדול יותר
1: רדי פרלמוטר, אתה מכיר היטב תאגידים בינלאומיים, כאמור שימשת בעבר כסגן נשיא בכיר בחברת אינטל העולמית, בממשלת ישראל, סמוטריץ', נתניהו, אחד הדברים שהם כל הזמן חוזרים עליו זה ההחלטה של אינטל להשקיע 25 מיליארד דולר בשדרוג או בהקמה, תלוי את מי שואלים, של מפעל ייצור חדש בקריית גת. אני מבין את מה שאתם אומרים על החברות הקטנות, על הסטארט-אפים בתהליכים הראשוניים, אבל מהיכרותך עם חברות טכנול... בינלאומיות ענקיות, כמה ממה שמתחולל עכשיו בישראל מגיע לחדרי הדירקטוריון ומשפיע על קבלת ההחלטות?
3: בוא נאמר ככה, יש לשלוש, אני מניח, שני, שני חלקים. האם הוא מגיע? בוודאי ובוודאי. בוודאי שהוא מגיע. כמה הוא משפיע ואיך הוא משפיע ומה הם כל חברה תחליט לעשות. זה החלטה ספציפית של כל חברה וכל דרקציונן יכול להחליט אחרת eh, בהחלט כלול בהערכת הסיכונים שיש במדינת ישראל אגב, בימי כרותי דיונים אחרים שבישראל התפוצצו אוטובוסים ומסעדות זה היה דיון בדרקציונן על הסיכון במדינת ישראל ללא ספק הופרה eh, לשמחתנו הרבה לפחות eh, eh, חברת אינטל המשיכה להשקיע וגם גורמים אחרים מה הם יעשו עכשיו, אני לא יודע, זה פונקציה מאוד רחבה של רמת הסיכון שהם רואים בישראל וכמות התמריצים שמדינת ישראל תיתן ואני רוצה להזכיר לכולם שגם לאינטל וגם לחברות אחרות, מדינות רבות בעולם, אירלנד היא לא מפורסמת בהם, אבל גם גרמניה מתחילה לעשות מערכת סיוע הטבות ראשונות כך שלעסק הזה יש השפעה, האם כתוצאה מזה חברות יחליטו לא להשקיע פה? כתומתי מלהגיד,
1: האם זה משפיע וזה חלק מהדיונים? ללא ספק. דדי פרלמוטר, סגן נשיא בכיר לשעבר באינטל העולמית ומי שעמד בעבר בראש הוועדה לגיוון ההון האנושי בהייטק, תודה, תודה רבה על השיחה אדוני, תודה. אנחנו מסכמים את כסף חדש ליום ראשון, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באפליקציות הפודקאסטים השונות, וגם כמובן ב-ynet. אם אתם מחפשים אותנו באפליקציות, זה יכול להיות בספוטיפיי, באפל, פשוט תחפשו כסף חדש ותלחצו גם על עוקב, ככה תקבלו התראה על כל פוד יומי חדש שעולה. נגיד תודה לשקד אילת שערכה את הפרק של היום, לעמרי זינגר שהיה לביצוע הטכני, אני רועי כץ, מחר... יהיה איתכם מאחורי המיקרופון דן רבן עם כל החדשות הכלכליות והמעניינות ועוד הרבה דברים שמשפיעים על הכיס של כולנו ועד אז שיהיה לכם המון המון כסף חדש